0: I versi da 10 a 12, come lo trovate, per favore, alzatevi in piedi. Esodo, capitolo 3. Dal verso 10, fino al verso 12. Dio va dalla gloria. Ora, dunque va. Io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosì disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va perché io sarò con te e questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Chiudiamo gli occhi. Signore, grazie per questo passo che abbiamo letto e grazie per tutta la Tua parola, Signore, che è pane che scende dal cielo, che sazia le anime nostre, che ci edifica e ci aiuta a crescere nella conoscenza di Te, della Tua volontà e della Tua potenza. Ora, o oh Dio, possa lo Spirito Tuo Santo raggiungere la profondità di ognuno di noi Amen. e la Tua parola essere una spada a due tagli che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen. State comodi. Domenica scorsa abbiamo letto in Isaia, al capitolo 6, quella che è la vocazione di Isaia. E Abbiamo visto che quando Isaia è entrato nella presenza di Dio, prima ha realizzato la sua indegnità, poi, grazie anche al pentimento e alla confessione, il perdono dei suoi peccati. Poi ha udito la voce di Dio e nell'udire la voce di Dio ha sentito il desiderio di andare. Chi manderò? Chi andrà per noi? Signore manda me. Stasera siamo davanti a un altro uomo di Dio, Mosè, a quale viene rivolta una chiamata in modo diretto, per i era indiretta: Chi manderò? Chi andrà per noi? Per Mosè invece è diretta, cioè il Signore che gli dice tu devi andare da faraone, perché dovrei liberare il mio popolo. Ma Mosè si oppone e fa una domanda. Chi sono io per andare dal faraone e far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Che è una domanda che nasce spontanea perché Mosè aveva realizzato, dopo anni di deserto, 40 anni di deserto, che era poca cosa. Se in passato si era sentito autorizzato a portare il popolo di Israele fuori dall'Egitto, tant'è che aveva provato a a presentarsi come condottiero di Israele, uccidendo quell'egiziano che faceva delle angherie al suo fratello israelita, poi dopo essere scappato via tutti questi sogni di gloria erano passati. E Mosè che dice la scrittura, Atti capitolo 7 se non ricordo male, era un uomo potente in parole, Lo vediamo qui al capitolo 3 dell'Esodo, 40 anni dopo, essere un uomo che si definisce balbuziente. Non riesco a parlare neanche. Tutto il suo orgoglio, la sua superbia svanisce, viene meno e si sente inadatto a fare questo. D'altronde ci aveva provato e aveva fallito. Ora, noi in generale quando guardiamo agli uomini e alle donne di cui il Signore si serve nella parola di Dio, ci, come dire, ci sentiamo piccoli, 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 molto piccoli. E credo che tutti quanti noi poi ci facciamo questa domanda, ma chi sono io per andare? Il Signore dice vai, annunzia predica, prega, imponi le mani, i malati saranno guariti, eh, riceverete il dono dello Spirito Santo, eccetera. ma questa domanda continua sempre a girare nella nostra testa, ma chi sono io per poter fare queste cose, per poter andare? realizziamo quel senso di sconforto che nasce anche dal fatto che ci paragoniamo con questi uomini di Dio, con Mosè, con Elia, con Isaia, con Eliseo, con Davide, con tutti questi grandi uomini del Signore. E onestamente questo senso di disagio oggi è acuito anche dal fatto che molti uomini del Signore di cui Egli si continua a servire, grazie anche alla visibilità che hanno sui social network e su internet in generale, ci appaiono persone che hanno delle capacità al di sopra della media, irraggiungibili, sicuramente noi non siamo a quell'altezza, chi siamo noi? Chi siamo noi per poter andare? Eppure la Bibbia ci dice che in generale nessuno è all'altezza e ci dice che gli uomini di cui Dio si è servito non sono mai stati uomini molto coraggiosi, anzi a dire il vero sono stati uomini che hanno sempre avuto paura, paura di fallire, paura di servire Dio, paura di non essere all'altezza. Paura, e la paura è un qualcosa che ci accomuna tutti quanti, per quanto possiamo fare i gradassi poi alla fine questo sentimento, questa sensazione eh, viene nella nostra vita, d'altronde eh, Mosè lo dice proprio perché ha paura, ha paura di andare da faraone, ha paura di tornare in un luogo dove sa che poteva essere ucciso perché, far... perché egli era scappato quarant'anni prima dalla presenza di faraone in quanto sapeva che avendo ucciso l'egiziano lui a sua volta sarebbe stato ucciso e di persone che scappano, ma che, di cui Dio si è servito, nella Bibbia ce ne sono tante. Noi ad esempio parliamo sempre di Abramo, il padre della fede, in te saranno benedette tutte le nazioni. Abramo che viene chiamato da Dio, gli viene detto tu devi uscire dal tuo parentato, devi andare eh, in ur dei caldei, Abramo che prende, va, wow che uomo, che uomo, straordinaria, un uomo che veramente ha fatto dei passi incredibili, ma... Non è che è sempre stato questo, soprattutto lui non era proprio questo uomo coraggioso e forte. E ce lo testimonia il fatto che quando a un certo punto con sua moglie si ritrovano in Egitto, chiama sua moglie in disparte e gli dice: Sara, vieni qua. Tu sei una bella donna, molto bella. E qua gli egiziani, quando ti vedranno, ti vorranno avere. Fa una cosa, in giro spargi la voce che sei mia sorella, non dire che sei mia moglie. Perché se no gli egiziani mi uccidono e io perdo la vita. Dov'è l'uomo coraggioso? Questo uomo superiore alla media, dalle grandi forze, dalle grandi capacità, dov'è? E non lo dice soltanto agli egiziani, un po' più avanti, nonostante il rimprovero ricevuto dal faraone, perché a quel tempo faraone era ancora timorato di Dio, quando ha a che fare con re Abimelech dice la stessa cosa. Attenzione, era una mezza verità, perché realmente era sua sorella, nel senso che era una sorellastra, ma le mezze verità sono anche delle mezze bugie o forse sono delle bugie intere. E infatti Abimelech se la prenderà come faraone con lui. Dov'è questo uomo coraggioso? Ditemi. Dov'è questo uomo superiore alla media? Non ha lui le paure che io e te abbiamo? E che dire di Isacco suo figlio? Isacco non è che era di una tempra diversa. Anche lui a un certo punto si trova nel paese dei Filistei. Anche lui ha una moglie che ha nome Rebecca, che significa donna di bell'aspetto e avvenente. E tale era. E anche lui, quando si trova nel paese dei filisei, chiama in disparte sua moglie, Rebecca, e gli dice la stessa cosa. In giro, non dire che sei mia moglie, perché anche qui, lo stesso sentimento, se i filisei sanno che tu sei mia moglie, mi prenderanno, mi uccideranno per poterti avere. Neanche Isacco era un uomo di grande coraggio. E Giacobbe? Giacobbe era un uomo abituato a scappare, a scappare sempre. Aveva paura di Esau, suo fratello, tant'è che cominciò a scappare per fuggire da suo fratello. Poi va da Labbano e scappa pure da Labbano. Poi si ritrova a rincontrare, mentre scappa da Labbano, suo fratello Esau. E stavolta dove scappi? E allora è scogito un sistema. Ma non da uomo forte e coraggioso, ma da uomo un po' pusillanime. Tant'è che prima cerchi, gli arriva l'idea di comprarsi suo fratello per mezzo dei doni, poi però pensa, e se poi i doni non lo placano, non lo calmano, facciamo una cosa, manda avanti i miei servitori. Manda avanti diverse schiere dei suoi servitori. Poi manda avanti mia moglie con i miei figli. Poi alla fine arrivo io. Dov'è l'uomo coraggioso? Eppure Giacobbe è Israele, è colui che ha dato nome alla nazione che avrebbe servito il Signore. E Gedeone, ve lo ricordate Gedeone? Un eroe della fede, Ebrei, capitolo 11. Un uomo valoroso che con 300 uomini riuscì a sconfiggere l'esercito dei Maghaniti. Wow, che uomo! Ma quando il Signore l'ha chiamato, Gedeone ha detto, io dovrei andare lì, no. E poi il Signore gli dice, vai che ti mando io, Signore, non sono tanto convinto, facciamo una cosa, stanotte io metto il vello, se il vello si bagna e il terreno è asciutto vuol dire che mi hai mandato tu. Vabbè, è anche giusto. E la mattina dopo succede questo, il vello è bagnato, il terreno è asciutto, vai Gedeone, vai. Gedeone dice, no no, Signore, non ci vado. Facciamo la prova contraria, il terreno è asciutto e il vello è, scusate, il terreno è bagnato e il vello è asciutto, e il Signore gli dà anche questo segno, e poi lo prende, lo manda, e lui arriva con questo esercito, si trova nelle vicinanze del campo dei Maianiti. Ascoltate, ascoltate quello che il Signore gli dice, mentre è lì gli, gli dice, alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani, Poi però secondo me lo guarda negli occhi e gli dice queste parole, ma se hai paura scendi con Pura, tuo servo, e udrai quello che dicono e dopo questo le tue mani saranno fortificate. Sapete che fece Gedeone? Mica andò, scese con Pura, suo servo, a sentire quello che dicevano, perché aveva paura. E vi ricordate Barak, anche lui, un giudice di Israele? un uomo che viene citato anche lui tra gli eroi della fede, quando deve andare a combattere, a un certo punto Deborah, la profetessa, va e gli dice, il Signore è con te, vai, combatti, raduna sul monte Tabor, prendi con te diecimila uomini dei figli di Neftali e di Zabulon, vai perché il Signore è con te, e Barak la guarda e gli dice, io da solo non ci vado, se tu vieni con me, bene, se no a me tremano le gambe, fanno Giacomo Giacomo, come si dice ai nostri giorni. Vedete, gli uomini di cui Dio si serve non sono mai stati uomini o donne che avessero chissà quali grandi caratteristiche, ma sono stati uomini e donne che semplicemente hanno avuto, uno, il coraggio di ammettere le loro paure, e due hanno avuto poi il coraggio di confidare nell'aiuto di Dio. Dio non ti sceglierà perché sei una donna coraggiosa, lei ti sceglierà perché sei un uomo valoroso. Dio non è alla ricerca di supereroi, di superman o di superhuman, Dio è alla ricerca di uomini e di donne che sono pronti a servirlo, nonostante i loro limiti e le loro capacità. E tutti quanti noi non, non possiamo che dire chi sono io, come Mosè, in fin dei conti. Ma ricordiamoci che noi non siamo nulla, ma colui che serviamo è tutto. E quello che noi non possiamo fare, lui lo può fare, il coraggio che noi non abbiamo, lui ce lo può dare, la forza che ci manca, lui ce la può concedere. Allora non dobbiamo pensare chi sono io, ma dobbiamo pensare chi è il Signore. Voi direte, ma queste sono cose dell'Antico Testamento, quando ancora eh, Gesù non era venuto. Beh, se proprio dobbiamo essere onesti pure i discepoli, eh. non è che erano così questi grandi eroi coraggiosi. Pietro è uno di quelli che dinanzi a una serva, per carità, senza nulla togliere, ma non era una donna che poteva fargli chissà che cosa, a un certo punto prende e rinnega Gesù una volta, due volte, tre volte. E la terza volta giura, spergiura, giuro in giurello, non l'ho conosciuto, mai visto, non sono dei suoi. E Non soltanto oh Pietro è così, anche i discepoli. Perché se voi ricordate, quando Gesù era eh, risorse e andò a visitare i suoi discepoli, dove li trovò? In una stanza chiusi, che tremavano come delle foglie, tant'è che Gesù non bussò alla porta, ma dovette entrare a porte chiuse, perché se avesse bussato a quella porta, due o tre sarebbero morti di infarto. E gli altri, se fossero rimasti vivi, avrebbero detto, qui non c'è nessuno, e nulla che bussate. Perché avevano paura, erano timorosi di quello che stava succedendo. Allora, dov'è la grandezza dell'uomo nell'opera di Dio? Dove sono queste grandi capacità, queste grandi e straordinarie doti che noi pensiamo che abbiano i servi di Dio? Dove sono? Non ci sono. Perché il regno di Dio e l'opera di Dio non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito Santo. E allora chi sono io per andare, ci chiediamo tante volte noi, ecco noi non siamo nessuno e non dobbiamo pretendere di essere qualcuno, non dobbiamo aspettare di fare un corso dove impariamo ad essere coraggiosi, ad essere franchi, ad essere eh, abili, non abbiamo bisogno di corsi di omiletica e altre cose che ci possono ca- far capire come bisogna presentare l'Evangelo, noi abbiamo bisogno di una cosa. Noi abbiamo bisogno che il Signore sia con noi, perché quando Mosè disse chi sono io per andare eh, da Faraone, e far uscire eh, dall'Egitto i figli, i figli di Israele, il Signore gli disse guarda che io sarò con te, e gli voleva dire se io sono con te non ti preoccupare, perché so quello che faccio, perché quando mi muovo io le cose funzionano, E perché contro di me non può combattere nessuno e vincere. Infatti così fu. È vero che Faraone resistette, ma alla fine Faraone venne sconfitto. È vero che Faraone provò a raggiungere Israele una volta che era uscito, ma alla fine Faraone venne sommerso dal Mar Rosso. È vero. L'avversario cerca sempre di spaventarci, è sempre lì alle nostre calcagna, ma se Dio è con noi, ve lo ricordate quello che diceva Paolo? Chi sarà contro di noi? Allora, chi siamo noi per andare? Noi abbiamo la stessa promessa che ha avuto Mosè, Mosè gli dice va perché io eh, sarò con te e questo è il segno che eh, io ti ho mandato, cioè quando sarai uscito eh, verrete ad adorare su questo monte. Ora a un certo punto Gesù sta per ascendere al cielo, dice ai suoi discepoli andate, come glielo dice a Mosè, predicate l'Evangelo, battezzate nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo quelli che avranno creduto, e poi cosa aggiunge? E io sarò? con voi, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, è la stessa identica promessa, chi sono io per andare? Va, va, perché io sarò con te. Allora dobbiamo avere questa consapevolezza, fratelli e sorelle, che quando noi ci muoviamo, non per amor proprio, non per amore dell'opera a cui apparteniamo, non per onorare il nome della chiesa cristiana evangelica, ma per amore di Dio, per amore dell'Evangelo, per l'amore delle anime perdute, col desiderio di vedere le persone strappate dall'inferno, Dio è con noi. E quando Dio è con noi, non importa quello che noi siamo, perché noi spariremo dietro la potenza di Dio, e si vedrà la gloria di Dio, perché la gloria di Dio accompagnava il popolo di Israele. La notte c'era la colonna di di fuoco, di giorno c'era la nuvola, perché la presenza di Dio è col popolo di Dio. E noi dobbiamo preoccuparci solo questo, di essere il popolo di Dio. Va, perché io sarò con te, a prescindere da quelle che sono le sue capacità, io farò quello che tu non puoi fare. E allora qualcuno potrebbe dire: sì, vabbè, allora se il Signore è quello che, eh, che fa le cose e che accompagna i suoi servi andate, andate, siete più che sufficienti vai fratello, vai sorella il Signore è con te, vai e fai ora io credo che sicuramente il Signore può essere al fianco di ogni singolo credente che ha il desiderio di servirlo Paolo a un certo punto dirà nella mia prima difesa nessuno era al mio fianco ma il Signore è stato con me ma questa non è la regola biblica Mosè non andò mai da solo, aveva Aaron, suo fratello, e se voi vi ricordate... Non solo lui ebbe questa situazione, ma Barak, che abbiamo citato prima, era un uomo che venne accompagnato da Deborah, la profetessa. Davide aveva a fianco a sé Jonathan, e dopo Jonathan venne Joab, il suo eh, capo eh, dell'esercito. Elia aveva il servo Geazi, ed Eliseo aveva a sua volta un altro servo. E nel Nuovo Testamento, se voi vi ricordate, a un certo punto Gesù chiama i dodici discepoli, Marco, capitolo 6, verso 7, e li comincia a mandare, come erano? A due a due. E poi ne, c'ha i settanta, anche allora affida la missione, e quando li manda, Luca, capitolo 10, verso 1, egli designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due. E se vi ricordate, quando lo Spirito Santo, atto capitolo 13, si manifestò nella chiesa di Antiochia, disse, mettetemi da parte... Paolo e Barnaba, per il compito che io gli ho affidati. Dio è vero che può fare tutte le cose da sola, e Dio è vero che si può servire di ogni singolo membro di Chiesa, e lo fa in più di un'occasione, ma questa non è la regola biblica. La regola biblica è che il corpo di Cristo si muove insieme e che ognuno di noi sia di sostegno all'altro. Perché ricordiamoci sempre che quando Mosè, verso famoso, aveva le braccia alzate affinché il popolo di Israele vincesse, a un certo punto le braccia si stancarono, perché Mosè, con tutto il bene che gli voglio, era un uomo come noi. E a un certo punto le sue braccia si stancarono. Cosa fecero? Ne arrivarono due e gli tenevano le braccia alzate. E proprio perché quelle braccia erano alzate il popolo di Dio vinceva. Allora nessuno di noi può essere un Ponzio Pilato nell'opera di Dio. Nessuno di noi si può lavare le mani e dire queste sono cose che riguardano gli altri, perché tanto il Signore è con loro, tanto il Signore è il loro aiuto, è il loro sostegno, tanto il Signore è quelli che gli darà la vittoria. Sì, sì, ognuno di noi è chiamato in causa perché Paolo dirà, in un meraviglioso brano che forse non meriteremo mai abbastanza e non ne assoporeremo mai la vera bellezza, dirà che la Chiesa, che cos'è? Un corpo formato da quante membra? Uno? Paolo dirà no, se tutto il corpo è occhio, dov'è il corpo? Non è un membro. O se tutto il corpo è una mano, un braccio, una gamba, dov'è il corpo? Non c'è. La Chiesa non è uno, la Chiesa è tutti e ognuno è quella parte del corpo che permette al corpo di poter essere vivo ed efficace. E allora, sì, il Signore è con ogni uomo, con ogni donna che decide di servirlo, ma il suo piano è che nell'opera sua sia è convolta tutta quanta la Chiesa, tutti i membri, perché il suo desiderio è di servirsi di tutti coloro che fanno parte dell'opera di Dio. Chi sono io per andare? Nessuno di noi è niente, nessuno di noi è all'altezza, nessuno di noi ha le qualità o le capacità, nessuno di noi ha il carattere o il coraggio necessario, ma, come dice Paolo... Noi non siamo capaci da noi stessi di pensare qualcosa, ma la nostra capacità viene da Dio o dal Signore, è Dio che fa le cose, e questo ce lo dobbiamo ricordare, lo dobbiamo imprimere nella nostra mente, e allora non diciamo più chi sono io per andare. Io non c'entro niente, queste sono cose che riguardano gli altri, quelli spirituali, quelli eh, più brillanti nella Chiesa, queste sono cose che non, non, non mi toccano da vicino, io voglio fare la mia semplice vita, voglio staremmi sul mio banco, voglio assistere al culto, voglio vedere quello che fanno, voglio godermi la musica i canti, eh, tutto questo però non altro, chi sono io per andare, tu ed io non siamo nessuno, eppure Dio ha scelto me te, indistintamente. E tutti quanti siamo chiamati ad andare, perché questo è il compito della Chiesa. Sapete perché oggi ci sono tanti problemi nelle Chiese? Perché ci si è dimenticati che il compito è andare fuori. E, ci, e delle volte si sentono delle cose che addolorano il cuore, perché poi quando non si va fuori e si rimane dentro, si litiga per il colore delle pareti, si litiga per, quanti, per chi suona alla tastiera, si litiga per chi sta a mixer, si litiga per quanti banchi ci sono, si litigano per tutte queste sciocchezze. Ma questo perché ci si è dimenticati che noi non siamo un club, ma noi siamo la Chiesa del Signore. E il termine Chiesa significa chiamati fuori, non chiamati dentro, chiamati fuori. Allora chi sono io per andare, disse Mosè? E forse tante volte anche tu te lo sei detto finora. Lo hai pensato e lo hai praticato, io non sono nessuno quindi non vado. Ma Dio ti dice, io mando proprio te e tu devi andare perché questo è il mio comando, e io sarò con te se tu andrai. Tant'è che in Marco 16, dopo avergli detto di andare perché lui sarebbe stato con loro e li avrebbe accompagnati con i segni, è scritto che essi andarono e i segni che erano stati promessi accompagnavano quei credenti. Non possiamo vedere le opere di Dio e la gloria di Dio e i segni della presenza di Dio se non andiamo. Perché Dio vuole operare sì, ma opera nella misura in cui noi ci disponiamo e diciamo... Signore, io non sono all'altezza, però quel poco che ho te lo do. Vi ricordate quando Gesù disse, guardando le folle, date voi loro da mangiare? Tutti si guardarono e dissero noi. E noi dovremmo andare a distribuire da mangiare, non ne abbiamo per noi. Però arrivò un ragazzino, e Dio si è dato per quel ragazzino, che quello che aveva lo diede, no? Cinque pani e due pesci. Io questo ho, non ce altro. Il Signore prese nelle mani, li benedisse, e quelli passarono per tutti. Ecco, tu hai cinque pani e due pesci, proprio come quel ragazzino, e forse dinanzi al mondo dici, chi sono io per andare? Dio ti dice, dammi qua quello che hai, io lo prenderò nelle mie mani, e farò di quel poco che tu hai qualcosa che è sufficiente, anzi, più che sufficiente, abbondante, per sfamare quelli che sono fuori. Perché io ti mando, e la mia presenza sarà con te. Chiudiamo gli occhi. Prendiamo il capo.